0: un caffè con jsbach.it Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Uncaffè con JSBach.it. Siamo felicissime oggi di ospitare il maestro Rinaldo Alessandrini, una delle figure più importanti nel panorama dell'interpretazione bacchiana in Italia.
1: In Italia possiamo dire anche assolutamente nel mondo, considerata la quantità di riconoscimenti che ha avuto, eh, non ha bisogno di presentazioni ma in cercando di riassumere in poche parole, Rinaldo Alessandrini è ciambalista, organista e pianista, nonché direttore del concerto italiano, ed è uno dei maggiori esponenti della musica antica nel suo nascimento internazionale. Eh, la sua predilezione per il repertorio italiano e la sua costante attenzione per le caratteristiche espressive dello stile dei secoli XVII e XVIII orientano il suo approccio e le sue scelte sia alla guida del concerto italiano, di cui è fondatore, abbiamo detto, sia come solista e direttore ospite. È regolarmente invitato da orchestra fra le più importanti in Europa e negli Stati Uniti, ma anche a Melbourne e San Paolo. Ha diretto la Scala di Milano e Queen Elizabeth Hall, la Monnaie eh, di Bruxelles, l'Opera di Liege e l'Opera Nazionale Gallese. Nel 2017 Anna Monteverdiana ha guidato il concerto italiano in tournée in Australia, Cina, Giappone e in concerti in Europa e negli Stati Uniti. E ha inciso, ha completato l'incisione dei memorabili otto libri di Madrigal. La sua discografia, che da 30 anni riceve moltissimi premi, coincide con quella del concerto italiano eh, per molti compositori italiani, ma anche con la scuola tedesca. Infatti ha registrato diversi dischi eh, dedicati a Bach e alla sua musica Eh, registra in esclusiva per eh, Naiva. Eh, nel 2002 ha ricevuto col concerto italiano il premio Abbiati per la sua attività ed è stato nominato Chevalier d'Arc de des Arts de Lettres nel 2003 eh, dal Ministro della Cultura francese. Inoltre è membro dell'Accademia Filarmonica Romana dove è stato eh, artista eh, ospite per eh, diverso tempo. Dunque ancora una volta
0: benvenuto a Rilando Alessandrini e grazie per essere qui con noi grazie a voi benvenuto maestro dunque come sempre noi cominciamo con una domanda per rompere il ghiaccio che va sul personale perché vorremmo sapere tra i tanti ricordi della sua vita che sono legati a Bach qual è il più bello il più speciale che vuol condividere con noi
2: ma vede eh... La, la musica di Bach è una musica, io, io, io ho iniziato come pianista, ho iniziato studiando il pianoforte, quindi è una musica che accompagna gli allievi pianisti e poi comunque i clavicembellisti eh, per tutta la vita, direi. No? Quindi un, un ricordo particolare, un ricordo particolare no, direi che i ricordi particolari sono tanti, che corrispondono di volta in volta come dire, alla scoperta, soprattutto negli anni giovanili, del repertorio, no? Quindi da pianisti si incominciava le invenzioni a due o tre voci, poi pian piano le suite francesi, le suite inglesi, clavice in ballo ben temperato. E questa è, probabilmente diciamo, una delle cose più. Eh, eccitanti, non so come dire, comunque eh, divertenti, stimolanti, è quello di, eh, quello di aver avuto finalmente sull'EGO, prima del pianoforte e poi magari del clavicembalo, la musica che si era ascoltata sui dischi, no? e quindi quella di, di poterla finalmente suonare con le proprie dita invece che che ascoltarla perlomeno negli anni anni di apprendistato. Poi diciamo in generale comunque la la, la frequentazione con la musica di Bach è sempre un come dire, un'esperienza abbastanza sorprendente, perché con gli anni che passano, più anni passano e meno è possibile, cioè uno ha sempre meno la, la convinzione di essere arrivato a una sintesi. E per fortuna, perché questo è comunque uno stimolo ad approfondire sempre di più lo studio e... E magari cambiando punto di vista, magari cambiando angolazione, quindi prendendo, prendendo lo spunto per studiare un aspetto particolare della composizione piuttosto che un altro.
1: Certo. Eh, sì, 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 assolutamente. Sono tanti dei, delle, delle persone con cui stiamo avendo la fortuna di, di chiacchierare in queste, in queste settimane. Bach veramente affonda nelle radici, nell'infanzia, ma anche per tutti noi, per noi tasteristi, dall'invenzione a due voci, dalla e Buecklein per Anna Maddalena. Passiamo invece ai tempi più recenti, ma non non recentissimi, nel senso che comunque il concerto italiano ormai vanta diversi decenni di eh, di attività, ed è una realtà affermatissima a livello mondiale, e devo dire che il nome ovviamente a noi piace tanto perché dice di un approccio italiano alla musica barocca, ma è anche ovviamente un omaggio ai capolavori di Bach al concerto italiano del BBV 1917, che era eh, a sua volta innamorato della musica italiana. Eh, lei ritiene che si possa individuare uno stile italiano nella ripre- nell'interpretazione bachiana? Ricordiamoci che, che lei stessa ha inciso un memorabile disco alla maniera italiana, per appunto dedicato a Bach. Oppure per lei, da italiano, che cosa significa contribuire alla storia dell'interpretazione di Bach?
2: Ma, ehm, diciamo, per, per, renderla, per rendere il concetto semplice, per me... È, L'esecuzione è fondamentalmente un un fatto linguistico e quindi, diciamo, al pari un po' dell'esperienza di apprendere lingue diverse, noi tutti possiamo parlarne una, due, tre, quattro, cinque a volontà, basta prendere un po' di tempo e basta, come dire, imparare. Rimane in ognuno di noi. Forse per fortuna, no? nel momento in cui si parla una lingua straniera, eh, quel piccolo sapore della lingua d'origine. Io parlo abbastanza bene inglese, francese e spagnolo, non posso dire di avere una pronuncia perfetta in nessuna delle tre lingue. E, e mi rimane insomma, un po' quel retrogusto dell'italiano. Suonare Bach è una, da italiani intendo dire, è un po' una sorta, è un, più o meno la stessa cosa, cioè parlare una lingua che evidentemente non è la nostra, almeno in prima battuta, e, e parlarla con un, con un accento un po' italiano. Poi eh, la lingua italiana è una lingua molto, come dire, molto circolare, molto dolce, molto, molto fluida quindi andrà, andrà un po' da sé che la tendenza, la nostra tendenza da italiani, perlomeno la mia tendenza, sarà quella a accentuare nel momento opportuno, quando ce n'è bisogno, un certo tipo di cantabilità che è fondamentalmente vocalica piuttosto che consonantica e, e delle strutture che magari corrispondono più culturalmente parlando, più alla musica italiana che alla musica tedesca. Ovviamente poi diciamo, non ci facciamo trarre in inganno, nel senso che bisogna poter essere anche capaci di riconoscere le peculiarità del discorso bacchiano, al di là del fatto che, come dire, la nostra, il nostro contributo possa essere più o meno idiomatico. Non possiamo permetterci di, di tradire, come dire, l'essenza della musica così profondamente, però, diciamo, c'è quel che di esotico nella pronuncia che fa sì che, si percepisca che effettivamente magari l'esecutore è italiano piuttosto che francese, piuttosto che tedesco. Quindi più, più che un, diciamo, un modo di vedere eh, la musica di Bach all'italiana direi che è un modo di pronunciarla all'italiana.
0: Senz'altro, questo è molto bello come prospettiva italiana su Bach. Ma appunto il CD che prima Maria Borghesi ha citato, Bach alla maniera italiana, ci dice anche di un Bach che guarda all'Italia E quindi, da interprete italiano, secondo lei, che visione Bach aveva dell'Italia, o quantomeno della musica italiana?
2: Beh, eh, Bach, anche lui, non era così eh, lontano dalla, dall'idea della cantabilità come di un concetto bello, diciamo. No? E lui, a più riprese lui ha, ha parlato di idee cantabili o di, o di stile cantabile. Probabilmente l'avrà derivato dalla dalla musica italiana che conosceva all'epoca. Tutti conoscono la sua passione per Vivaldi, Eh, sappiamo che all'Ipsia il collegio musicum aveva in repertorio molta musica italiana, quindi eh, va da sé che eh, il transito di partiture di musica italiana che c'era in giro un po' eh, in Europa, in Germania forse più che in Francia sicuramente, eh, testimonia il fatto che appunto Bach non fosse digiuno e che tra le sue preferenze e tra i suoi interessi ci fosse anche quello dei compositori italiani in quel momento più in voga o più facilmente reperibili attraverso edizioni a stampa.
1: Sì, ehm, assolutamente. Eh, infatti diciamo che è per questo che ci permettiamo di, di, di pensare, di riaffermare di l'idea di un comunque di uno contatto lontano tra Bach e l'Italia. Eh, ah, oggi e sì. domani. Eh, oggi e domani sì. è, anche, nel senso, è anche Bach nella, nella biografia bacchiana in sé, nonostante poi ovviamente tutti, tutti sanno che non è mai venuto in Italia. Eh, volevo farle invece una domanda di nuovo io torno ai tempi più recenti eh, sulla sua attività nuovamente eh, lei ha una ricchissima discografia bacchiana vado totalmente a memoria per cui mi scuso con lei e con gli ascoltatori se dimentico qualcosa ma da solista mi ricordo mi pare ci siano le Goldberg eh, per appunto alla maniera italiana eh, ma le poi, Goldberg
2: io, eh, sono, sono state incise in una, una trascrizione per Arte.
1: sì sulle variazioni ricordo bene eh, poi eh, da mh, per, appunto, Invece, con il concerto italiano ci sono i le, le brandeburghesi di cui chiacchieravamo prima di iniziare. La registrazione è eh, recente, del 2019, il, il disco sulle suite eh, per orchestra. Ma in generale, nel senso, diciamo che avete registrato tantissimo. Sì, atto, ma abbiamo registrato l'arte della, fuga. l'arte della fuga, bravissimo. Abbiamo
2: registrato un volume di concerti per Cembalo, vero. Eh, i brandeburghesi, le suite. Eh, sì, non diciamo
1: che comunque, io chiaramente...
2: adesso ho in uscita un, un nuovo recital di Musica per Cembal dovrebbe uscire l'anno prossimo
1: ah, perfetto, ce lo faccio a sapere scoop. <ride> sì. eh, nel senso comunque siete lei come solista in generale del concerto italiano è uno tra gli ensemble che ha suonato e soprattutto registrato più Bach in Italia eh, per lei qual è il CD, il disco a cui è più legato e per quale motivo?
2: Vede, ehm, anche qui è una domanda che ha una risposta parziale, anche perché diciamo nella nella carriera di un musicista quando ci si avvicina eh, a dei monumenti come i Brandenburghesi, come i Concerti per Cembalo, come le Goldberg eh, o come le suite orchestrali, è, è, è difficile da una parte un po' non sentire il peso della responsabilità ed è anche difficile dall'altra parte fare una gerarchia tra quale di queste musiche possa essere nei nostri confronti la più incisiva, la più importante per cui eh, ricordo che quando dell'anno in cui si sono lavorati i brandenburghesi sono stati suonati per un anno di seguito in concerto dappertutto prima di essere, eh, essere registrati a me tremava un po' eh, come dire il sangue tremavano un po' i polsi, no? Perché c'era la coscienza di appunto di questo confronto con questa musica conosciutissima già suonata registrata da, da tanti e eh, valorosi musicisti e noi anche abbiamo deciso di cimentarsi cimentarci in questa cosa la stessa cosa è successo con l'arte della fuga la stessa cosa è successo con, con le suite per cui ogni, ogni esperienza ha un po' una storia a sé ma tutte le esperienze in un modo o nell'altro sono equivalenti perché c'è sempre questa sensazione appunto di come dire di, 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 appunto di confrontarsi con con degli eventi musicali che sono incommensurabili in termini di qualità, in termini di eh, complessità soprattutto. Quindi per ognuno di questi eventi abbiamo chiara la sensazione che ci vuole energia, ci vuole dedizione, ci vuole studio, ci vuole pazienza. Ma è un piacere però, non non è una condanna diciamo.
0: Beh, si percepisce proprio questa attenzione scrupolosissima e quasi maniacale per il dettaglio e per l'amore con cui si fanno le cose. Questo è veramente molto evidente dai dai suoi lavori, insomma. E ci sembra almeno, se non ci sbagliamo, di poter dire che la sua passione per Bach e per questa ricerca così scrupolosa e così raffinata non si disgiungano nelle sue interpretazioni e anche nei suoi progetti discografici dal gusto per l'esplorazione creativa. Come si fa a trovare l'equilibrio tra la precisione filologica da un lato e la fantasia dell'artista dall'altro? un
2: altro? Ma, ehm, allora, diciamo che l'aspetto che più mi interessa della musica di Bach, o perlomeno quello che fa in modo che io sia legato a Bach in questo modo, è il mio interesse per il contrappunto. Mm-hmm. Eh, Peraltro, insomma, il contrappunto è una pratica che non è seguita solamente da Bach. Diciamo, l'altro aspetto musicale della mia vita molto preponderante e molto presente è, la musica, è quello per la musica vocale, la musica materialistica, fine 500, inizio 600, dove esistono eh, esempi contrapuntistici molto, molto interessanti, anche lì molto complessi. Ritornando a Bach, appunto il contrappunto, che è il dato linguistico comunque più presente nella sua musica, dal mio punto di vista è il più stimolante. Il, il, lo studiare, il divanare un tessuto contrappuntistico equivale veramente a renderlo trasparente il più possibile, a renderlo percepibile, a renderlo fruibile, a renderlo immediatamente chiaro. Va di per sé che il lavoro. Necessario almeno dal mio punto di vista, è quello della, della comprensione no? della discorsività del, di ogni linea, quindi il, la, assimilare effettivamente la struttura discorsiva, frasiologica di, 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 di ogni linea, del, della composizione e poter arrivare eh, quanto più possibile a una sintesi che renda, come ho detto prima, appunto, le, il, l'effetto di, di insieme immediatamente chiaro immediatamente fruibile, ma non per questo banale, quindi deve essere un effetto che dia effettivamente, eh, come dire, dia conto della complessità della situazione, ma la renda appunto trasparente, la renda, la renda percepibile, che non è, non è effettivamente impressa da poco in Bach. A volte ci sono problemi di, di risoluzione un po' complessa, ecco.
1: Sì, beh, eh, diciamo che poi, tra l'altro, lei ha, ci raccontava all'inizio di essere partito come pianista, ma eh, con la musica barocca, early music, come la vogliamo chiamare, ha un'esperienza, direi, da, dai principio in Italia. Eh, infatti, sin da giovanissimo ha iniziato a, a, a frequentare i centri romani, eccetera. E se dovesse tracciare una storia, anche autobiografica, ovviamente, della ricezione di Bach in Italia, soprattutto nel contesto della prassi storicamente informata, a quali momenti individuerebbe come? fondamentali e, e di volta
2: ma da un punto di vista concertistico diciamo sicuramente il periodo dei Brandeburghesi è stato il più interessante quindi perché ricordiamo, noi, stiamo
1: parlando del perché ormai noi lo sappiamo, ma stiamo parlando per gli ascoltatori dell'inizio degli anni 2000, quindi va nel sì, uh, 2007, 2005, credo 2005, 2007, 2007,
2: 2007, 2007, una cosa del genere, perché sì. si proponeva comunque un repertorio molto conosciuto, e quindi diciamo, la risposta del mercato, in quel momento storico peraltro, probabilmente sarebbe differente oggi, in quel momento storico fu una risposta molto, molto entusiasta, molto ricettiva. E, come ho detto prima, fu effettivamente un anno nel quale abbiamo girato il mondo intero suonando solamente i brandi e, Per quanto riguarda Bach in Italia, come dire, è un, una situazione italiana, diciamo, in un certo senso. Sappiamo tutti come poi la cultura musicale italiana è per lo più una cultura tendenzialmente operistica che non è né bene né male, è semplicemente un riflesso diciamo, della nostra storia. Probabilmente è bene che sia così, potrebbe anche essere bene eh, come dire, vedere un giorno l'altro degli innesti un po' più sostanziosi di, di, di altri repertori. In parte è successo con, con il repertorio barocco. Io ho avuto la fortuna di... di di dirigere molto spesso Monteverdi in Italia, alla Scala, tutte le opere di Monteverdi, ma non solamente a Milano anche, anche a Bologna e a, anche Handel per esempio, mi è successo di dirigere in Italia, ancora a Bologna, a Napoli. E, non so, non credo cioè non credo se possa essere considerato comunque coerente diciamo con la cultura italiana vedere ehm, sbocciare un interesse per la musica di Bach, per esempio, simile a quello che c'è in Germania. Me ne stupirei, devo dire con molto piacere, ma ma me ne stupirei. Detto ciò, probabilmente è vero che eh, molto può ancora essere fatto per quanto riguarda Bach in Italia. Noi normalmente possiamo assistere a qualche concerto alle passioni, l'oratorio di Natale, i brandeburghesi, però credo che, per esempio, concerti di cantate siano, siano molto rari, rari certo. no? Eh, ma anche la musica per orchestra, i concerti per violino, i concerti per cembalo, siano eventi, tutto sommato, estremamente rari, molto diluiti nella programmazione. Il perché e il per come? Francamente non lo so, anche perché personalmente è un repertorio che ha fatto parte delle nostre proposte in questi 40 anni di concerto italiano con esiti più o meno interessanti. Ho diretto concerti di cantate anche in Italia, però appunto la sensazione che si è avuta è sempre che fosse, come dire, una tantum, che per esempio questo repertorio non non riesca ancora ad avere un'incessività da creare fidelizzazione nel pubblico. Però, non so, nel futuro futuro magari sì. D'altro canto, la la musica antica in generale, questo sì, è riuscito a, a guadagnarsi in Italia un posto ormai definitivamente riconosciuto. Certo. Quindi rispetto agli anni Ottanta non siamo più pionieri, diciamo, siamo eh, protagonisti in misura diversa di un, di un evento culturale che ormai è dato per, per accreditato.
0: Certo. Esatto, con questa prospettiva che lei ha, che conosce perfettamente la realtà italiana e conosce benissimo quella internazionale, quindi ha proprio questo doppio punto di vista, che ruolo può vedere per una realtà... Piccola e giovane come jsbach.it, ma come vede molto entusiasta. E che cosa si aspetterebbe da noi o cosa ci augura?
2: Ma eh, a, a fronte della mole del lavoro vi augurerei tanta fortuna, nel senso eh, sì. che perché, perché di, di lavoro ce n'è, ce n'è veramente da fare tanto. Immagino che potrebbe essere molto interessante appunto cercare di, di coinvolgere gli enti concertistici e via dicendo, cercare di, come dire, stimolare l'allestimento di cicli, piccoli cicli appunto di cantate, di musica da camera, eh, di musica strumentale. Ora, eh, vedere per esempio realizzato eh, in Italia un equivalente dei Bachtag di Lipsia, sì, magari, perché mm. no? Io l'anno scorso ho diretto a Lipsia un concerto di, di cantate con Ria Scammer. Diciamo, vedere il pubblico che a Lipsia riempie la chiesa dove si svolge il concerto e capire che tutta questa gente viene per ascoltare Bach è veramente un'emozione. Forse è ancora prematuro in Italia, però tutti ci auguriamo, anche con il vostro contributo, che questo sia un sogno realizzato da qui veramente a poco. Grazie
1: Grazie.
2: maestro, grazie mille. Prego, grazie a voi.
1: Grazie mille, anche perché lei è stata tra i primi che ci hanno supportato comunque ci hanno dato credito all'inizio inizio inizio inizio, quando stavamo costruendo il nostro sito. E noi queste cose devo dire non ce le dimentichiamo perché.
2: Beh, come dire, non è un interesse trascurabile, la musica di Bach, quindi vabbè,
1: però, eh, nel senso, chi dà fiducia a qualcosa che deve ancora nascere niente, fa piacere, soprattutto quando parliamo comunque di una persona. Come lei con il suo curriculum, con la sua attività, con, con la sua importanza anche a livello internazionale, eccetera. Quindi grazie, grazie anche per essere qua, per, essere, per aver preso questo caffè con noi, e grazie a tutti gli ascoltatori che continuano a seguirci. A Arrivederci. Arrivederci.